0: 好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。我们之前大胆开麦聊了很多在娱乐圈的一些明星和团队的事情，其中最重要的一环就是明星的身边人，就经纪人的这么一个存在。就只是通过我们的描述和经纪人和团队接触的这些事情，还是有些片面了。所以，我们今天请到了一位货真价实的经纪人嘉宾，来跟我们聊聊经纪人这个职业，还有一些大家或许会感兴趣的问题。然后，先请我们的嘉宾跟我们的朋友们来打个招呼，自我介绍一下吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是独立经纪小樱桃。可以简单就介绍一下，就是大概从业的经验和做
1: 过的一些什么事情这样子。嗯、呃，从业经验的话，其实我大概。呃，到今年七月份刚好就满五年了。呃，从助理到做执行经济，到后面做公司的大经济，到现在开始做独立经济，整个流程下来，嗯，到七月是正好五年。哦，可以买房了。<笑><笑>就其实大家都比较好奇嘛
0: ，就经纪人到底这个职业都是会在做一些什么事情？然后还有，一般就是帮艺人负责的明星来接工作的一个流程。嗯就是大概是一个什么样的
1: ？嗯，我觉得经纪人这件事情其实比较像是，它比较像是你一个创业的过程。就是它首先是你要去，呃，在不断的遇到很多艺人的过程中，包括练习生、包括演员、包括歌手等等，你遇到的这些人当中去挑选你真的觉得很符合市场，或者它很有价值，或者很有前景的产品。然后，那你又给这个产品赋予它的人设和生命以及意义，就是你希望外界人看到它是什么样子的。然后，或者说基于他本人，他的某一个发光点，哪一个发光点值得去挖掘。然后剩下的，其实就是你还是要给他找到一些合适的一些投资来源，就比如说哪些制片人可能会比较喜欢他，或者说是甚至是资方等等。这些其实都是经纪人要为艺人去做的一些事情。然后，如果细化的话，主要是对于艺人的内容管理、时间管理以及情绪的消化。像内容管理的话，主要就是你给他去接这些商务啊、戏啊、综艺啊等等这些。然后，包括还有就是他发的微博、发的小红书、发的抖音、发的就是其他的等等各种平台，他对外的所有的言论，你要进行一个把控，就是他。他其实不可以想说什么就说什么，一个是基于说他，嗯，能不能说该不该说，然后还有一个就是可能在大众眼里他是什么样的，然后或者说是，是嗯,嗯，他性格其实本身哪样是更发光点的，我们可以我们会基于这个方向让他去发表言论，就比如说他就是一个很开朗的人，看起来，那他可能私下偶尔有一小部分是比较 emo 的，那他可能我们、嗯。不会让他去对外发表太多议论、阴谋的这种话题。哦， oh. 嗯，对，会这个叫做内容的一些把控。然后时间管理的话，其实相对于来说是，比如说我们签戏啊，或者签综艺等等，嗯、包括甚至我们去拍 TVC 啊、KV 啊这些东西，我们都会按天来计算。嗯，就是比如说我们呃，可能两天的工作量或者一天的工作量，那一天几个就会设定他的工作小时。因为我们这个行业还是比较按小时或者按天来去计算的。<对>嗯，然后情绪消化其实也是一个双向的，就是作为经纪人，你既要消化艺人的情绪，因为他是一个公众人物，嗯，他不能把他的情绪过于真实的给到大众。那他毕竟也是一个很普通的人，嗯、那这样的话，谁来去消化他的一些负面情绪或者他疲惫的情绪？那就是我们来消化。哦，对，嗯，对，我们会去消化他的情绪。那双方双方的其实意思是我们除了消化这面呢，我还我们还要消化品牌，就可能对于来说，嗯、呃，比如品牌有一些什么要求，但可能我们配合起来确实比较困难。那可能这个时候我们就要去消化一下品牌的情绪。嗯嗯
0: ，我我听下来哈，我感觉就是很像我有一个朋友，他的形容是很像保姆。<笑>你你自己有觉得像保姆的时候？嗯、我觉得保姆也没有，没有到那么夸张的。对，我
1: 觉得像妈妈，
0: <对>更夸张的，更夸张，就是但是好像又没有说
1: 到妈妈那种，就是对，因为。保姆其实他也是一份职业嘛，他是基于这个工作的，<对>他可能我干好这个活就可以了。嗯、但其实我觉得，你一个经纪人对艺人来讲，你还是要有一定的情感纽带的，就是你还是要，首先你要信任他，其次你要真的是喜欢他，嗯、你觉得他一定可以在人前发光，你才会去做他，就你才会对他付出除了工作以外的一些很真心的部分，或者说你为了他去，他就像打仗一样。你一定要想要守住这个城，你才会把命活出去，是一样哦，那所谓爱爱一行干一行嘛，那相当于爱一个人，我
0: 才能把他更好的培养他、嗯
1: 。对，我觉得所有
0: 这种方向。然后，那像就像在帮艺人接接洽工作的时候嘛，就比如说，其实现在很多的一些粉丝会。主动的去说怎么这个这个活儿给我漏了呀？<笑>怎么我家哥哥我家姐姐这个东西接不上呀？然后就是在这个过程就接
1: 就是帮他们接工作这个过程中有发生过一些什么比较离谱的事情吗？接工作发生比较离谱的事情，其实我觉得这个东西可能就是要看你真的有没有很愿意为这个人去付出。像我之前带某个就是女歌手的时候，然后我很想为她争取一个节目，就是那个节目叫做《歌手》。
0: Oh, 就是那个时候还有
1: 歌手的时候，哦嗯、我是觉得他的声线很有故事性。嗯，我真的觉得他很适合那个节目，嗯、然后他又很会唱歌，嗯、然后他本身人也很有故事，因为他很拼搏，完全是靠自己这样。嗯、然后我<笑>我记得我因为实在是接触不到更高层面的，但是我可能就是会嗯，就是认识他们音乐总监这样。嗯嗯当时我记得是 Qber 老师，就是俏博老师。嗯然后，然后，但是我又接触不到本人嘛，我就跑到那个、啊、他们，他们刚好有一年冬天嘛，在年会，嗯，然后我就跑到人家年会的那个公司楼下去等，生生的就像,像狗仔一样蹲在人家楼下等两个小时，就是为了一个推荐机会而已。哦、啊，天呐，怎么感觉
0: 像极了我们追星的时候<笑>等明星下班的样子呢？对，然后那一瞬间就说，哇，大家。也是很厉害的、哦呃，这这不是离谱的范畴，嗯、这是太过于拼的范畴，嗯、就就是得多喜欢这个人，<是>或者说多愿意、多想给他争取到
1: 这个机会才会去做这种。对，就是我可能就是我做的很，就是真的很很拼，就是有的经纪人会觉得说你不冷吗？冬天哎，你站在人家楼下两个小时，你也不一定会见到人、啊对。对对对，说哇，你好离谱，你这个人。
0: 就我我觉得，但是现在怎么说呢？现在大部分的人呐、啊，包括粉丝也好，或者是说大众也好，大家其实都是看结果嘛，就不要结果导向。嗯、所谓的结果导向，<对>就是还是会觉得说，你这个东西你，你你再怎么努力，你去再怎么争取，<对>你这个东西我看不到，它就不存在。就还是会去说，嗯、去说你为什么没有给我家哥哥姐姐争取到某一个工作，<对>然后会去说是经纪人的锅。其实你你如果是有从你的角度来，看，你觉得是。哪方面的锅比较大？嗯
1: ，我觉得没有锅吧，因为其实你可能这个时候就是感觉，呃，你到了某一个层面，你可能就能上某一个层面的啊项目咖位的问题了。对，怎么这么说，对，其实是这样，因为嗯嗯，
0: 嗯但有时候努努力说不定也能行的。其实现在也蛮多，就比如说我们说综艺节目也好啊，就是、嗯，或者说。一些戏啊，他其实那个咖位他也没有到那儿，他还是也是靠他那个团队去争取，或者是去怎么去挤一挤<对>就进去了，或者是我降低我的片酬，或者<对>有一些别的这种渠道去,进去对。对，嗯、其
1: 实其实也会有，包括像嗯有的公司，他可能会有一些很一线的艺人，包括打包啊，就比如一带一这种。对、哦、对，他会也会有这种模式，<是>但这个就是看公司他自己的运营角度，他愿不愿意这样去做。嗯嗯。嗯对，然后因为是说咳
0: 咳做这个经纪人嘛，也有小五年的时间了。当时是从助理开始做
1: 的。嗯，对，最开始的时候是助理，然后带的也是可能像练习生啊或什么之类的。哦，对，因为那个时候很流行，就是呃，像火箭啊，或者是那个优酷的那个少年之名。嗯、对，少年之名，以最开始叫以团之名以团之名。对对
0: ，嗯、那那其实，但我觉得这个这样的。这么说的话，很像就是，就江湖流传的，在三里屯那里，就是那些什么选怕,怕活的啊，选选怕人的，对对对对对对，那种就是在路边等着有哪一个、哦、哪一个
1: 小小小伙子、小小姑娘给我选中那种用心态，嗯、感觉像，就是还好吧，我还好没有经历过那个，嗯、就已经越过了那个阶段，呃、就是他们已经进场了。<笑>那还是比较<那>比较完善的阶段
0: 。对对那你做助理的时候，你有想说，我就是什么什么机会或者是什么念
1: 头，说我一定以后要慢
0: 慢慢往经纪人这个方向去走
1: ？我觉得契机还是因为那个女歌手啊， uh, <笑>
0: 还是因为喜欢她
1: 。对，就是想要靠自己的努力或者说我的争取，可以让她。呃，接到更好的项目啊，或者看着他越来越好，嗯、我觉得这个是我的一个心愿吧。为了完成心愿，然后才进到了这个圈子，嗯、入了这个行。但他确实也有在帮助下越来越
0: 好嘛，嗯、算算是实现，了，算是实现愿望，对,对,对，实现了心愿对。对，那跟就是做经纪人这个事情，我觉得经纪人还是蛮动荡、蛮大的一个
1: 职业吧
0: 。对，对,<新>对，对，就是还蛮动荡的。就是你跟之前做过的工作会有什么很
1: 大的区别吗？你感觉上？呃，我觉得有一点是我自己的变化，哦、因为我以前在呃在老家工作的时候嘛，嗯、然后我是比较可能因为在家嘛，你也没有什么成本啊，也没有什么压力嘛，嗯、然后啊，可能我工作就比较摆烂一点就是我今天把我手头的这些事情嗯做好就好了，就我可能也不会想太多或怎么怎么样，嗯、或者也不太考虑规划未来啊或怎么怎么样。嗯但是可能你入了这个行之后，真的优秀的人很多，就是优秀的经纪人，呃，很拼的经纪人，嗯、做的真的很好、很厉害的经纪人，就是行业大佬太多的时候，嗯、你就会有一颗胜负心，然后胜负欲一起来就是我不能输，嗯、然后就会觉得说、嗯、他们也可以，我一定也行，然后就会越来越，嗯，也不能叫争强好胜吧，但是会越来越把自己的目标定得很高一些。嗯嗯就会为了实现目标不断的去努力。嗯，
0: 那你觉得，那你刚刚也提到说大佬嘛，好的经纪人，<笑>你觉得好这个好的标准是什么？如果做一个好的经纪人
1: ，我觉得像或者说有一些什
0: 么例子或什么的这种，你自己觉得还蛮
1: 可以学习的，嗯
0: 、或者说你有在往那
1: 个方向努力
0: 的这么一些人
1: 。嗯，我其实很欣赏的，嗯，经纪人的话。呃，有两个，一个是天真姐杨天真老师，哦、因为我觉得他是，嗯，他们算是就是很纯粹的经纪人吧，我觉得他更像是宣传经济类。哦
0: ，对，对没错，其实他们一一心也是一个偏以宣传为对和，宣传就我感觉是怎么说？你看他们就是，我感觉他们的宣传会比
1: 经济的那个内容更,更多一些，对对对对对，对可能是因为他们的。嗯呃，整个模式其实就是宣传经济没错，思路，没错嗯，对，所以我觉得他是我思维很崇拜的一个人，嗯、他的思维能力、嗯、他的思维导向等等，嗯，都是我很崇拜的经纪人。嗯、然后还有一个是，可能我觉得他就是比较偏全能的，就是呃、嗯、，Twins 的经济，纪，是英皇的那个经济、那个、那个，呃，对，霍文熙老但他带了蛮多人的，对，我觉得霍文熙他是。嗯，他已经超出了纯粹的经济范围，我觉得他就是一个很全面的经纪人。哦
0: 、对对对，他我已经不觉得他是 only 一个做经济的范畴，<对>他感觉所有的<对>就英皇下面所有艺人的事务，
1: 他都有在管打理，包括商务，包括一些各各个层面的。嗯，对他比较全面嘛。对他很全面，我觉得他是我唯一一个觉得真的是把一个。经济行业做成了 CEO 的一个状态的
0: ，哎，对对，这个形容很很很精准了，觉得
1: 是。嗯，那那那
0: 做经纪人，就这些年里面有很害怕发生的事情，就是其实
1: 有哎，就是我最害怕的事情就是紧急公关，处理舆论，我展开讲讲，处理舆论真的很害怕，是是是，
0: 这这就跟我之前我们上次我在上海的时候跟做商务的朋友聊天嘛。然后他们是觉得说最痛苦的就是突然在外面玩着玩着，突然接到了一个某一个劣迹艺人，突突然他从一个突然翻车，他突然劣迹了，然后我们所有商推地推立马下线，一秒钟下线，然后这个东西我们熬了几个大通宵做出来的东西，他们痛苦的是那个下线的那个过程，还有公关的过程嘛。然后完了，其实他们还比较轻松了，他们就是直接找团队去索赔嘛。那
1: 如果遇到这种情况，团队又是一个什么会是什么状态？一个是我们首先对于艺人来讲，你出现了舆论的话，你公关就是很难公关，因为一个是你要把控他整个舆论的方向，但是舆论这个东西，它就像怎么说呢？一人一张嘴，你其实没有办法真正去搬过来整个风向的，所以就很麻烦。然后你要，而且它一分钟一变。嗯，所以就是首先，它你需要埋这个风向，你就要埋很久，而且你也不一定，你埋的可能它就一定会按照你想的那个方向去转过来，是是是而且它的影响可能持续时间会很久。哦，对，因为我之前有处理过一次紧急公关，就是确实大概持续了一周，广场上还会是有这样的，就是虽然刷了，但是它也会有这样的，就是。存在，因为你毕竟来说，每个艺人都是竞争品嘛，你总会存先存在对家的一个情况。嗯、对，嗯、那你自己控完了，有可能人家会说，哎，他有漏子，好不容易抓到他漏子，赶紧给他刷一刷，也会有这种恶意竞争歧视。对<那>。<以>
0: 嗯，那这么说的话，其实控评对于艺人这边其实算是某种程度是一种刚需。
1: 对，其实
0: 是一种刚需。哦，所以说我们说看到粉丝那种满屏的控评，其实对艺人来说是。很还是很需要的，其实是
1: 很需要的哦。对的，然后还有就是，一旦你出了一个劣迹的一个事件的话，那你的商务也会受到影响。对、嗯，可能你在聊的某一件事情，人家刷到你的这一个微博或刷到你的广场之后说啊、哦，这个可能你最近怎么怎么样啊之类的，嗯、可能就就会凉单，嗯。这个打击就很大了，丢钱不可以。<笑>但是那两，我
0: 觉得两单其实两单还行啊，两就比起赔钱<对>那那那那好多了，<笑>还是赔钱比较<笑>事情比较大条一点。<对><笑>然后然后还有就是说到这个，我就是在想说，嗯，我想想哈。咳咳我想的就是，就我感觉还都是粉丝层层面上，就是像粉丝，就是比如说他出现了一个什么事情，像像刚刚说的持续一周哦，嗯，那你这个一周的时间，你几乎每天都要去做一个不同的回应吗？还是说其实你就是根据一个时间去一个时间段，只是说做一个长
1: 期的舆情监控而已？嗯，对，还是要做舆情监控，然后可能会比如说我们最近有上什么综艺啊，或者说某一个小项目啊，或者是某天以。以前的片段啊等等之类，嗯、可能会去刷这些东西，嗯、就是刷呃，可以关注作品啊或什么之类的。嗯、因为其实很多这种舆情，嗯、大部分是误会，嗯、或者说是恶意爆料，或是怎么样的，嗯、它其实也不是真实的。嗯、那那其实你们会，你如果是你的事
0: 情，你的艺人包主你在处理的话，嗯、你会更偏向于说，我是让。艺人先发声，还是说团队先发声，嗯、还是说我们同时发声，发两种不同的，就是会觉得艺人直接来说这个事情更有利，嗯、还是说那艺人我先你先按着，先不要说话了，嗯、先过段时间再来
1: ？我觉
0: 得先看这件事
1: 情是什么性质的吧，嗯、还是要分具体事情具体分析这样。嗯、但是大部分的话，我们可能会都先按兵不动，然后会去找到这个事情的源头。对，然后先可能去协商、协调等等之类的这一些，然后去紧急做处理，包括说删啊等等之类的这些东西。嗯、然后包括呃，删完之后嘛，然后我们肯定会去就是公司去协调出律师函告啊或这样之类的。然后如果是可能因为艺人本身或怎么样确实发生发生了这样的问题的话，嗯、我们会。就是如果我的话，其实我是会让你人出来说 OK， 那你这个事情做错了就是要道歉。对，对因为我觉得道歉是最好的解决办法。因为你如果就是做错的话，我觉得你的态度是至少会，你的态度诚恳一点，改了就好了。<是>我觉得人嘛，<是>人都会错吗？对啊，一人也是人嘛。是是，我
0: 是这样想。哎，有发生过让你很无法容忍的事情，吗？
1: 就是受不了了什么的？嗯、无法容忍的话，其实有哎。我记得我之前带一个带某一个哥哥的时候，他有一点点没礼貌，对他就是有一点点，对他有一点没礼貌，<笑>有点没礼貌已经是。对,对<他>之前就是我之前特别很好笑的是，我就是有一次去商场的时候，我都很想买一顶帽子送给他，没礼貌，<笑>想没有礼貌，有了帽子就会有礼貌了，是吧？<笑>想买顶礼帽送给他，救命太好笑！
0: 想买顶礼帽送给他。哎、他说到说到这个，我就想起就是我们之前就是算是我们吐槽明星跟团队的时候，嗯、我们说到最受不了的两个事情，一个是不守时，嗯啊、一个是没有契约精神。这个是我、啊、这两个是我们最讨厌的。啊、然后，哎，我觉得我很想知道说，那明星团队是怎么看这两个？就我们我们作为乙方乙、嗯、方吧，在乙、嗯、方的某一个就最讨厌的一个点是怎么看的
1: ？那你们也会因为这种事情就会，其实我们自己、嗯、首先我们最讨厌的事情也是不守时。嗯嗯，嗯因为不守时这个事情我们是双向讨厌的，就是作为经济来讲是双向讨厌对对。对首先第一的话就是艺人不守时的话，你就会前期筹备的时候会很累，因为你要一直在帮他盯着他的这个时间，嗯、然后包括控他的时间。嗯。但是你控别人时间的时候，你要其实还要再做其他的工作，嗯、会分散你的精力。所以我们很讨厌艺人不守时。嗯、如果艺人本身很守时的话，嗯、我们很省心，我们就前期铺我们自己的工作就好了。然后那还有一个双向的是什么？就是很讨厌有的客户爸爸有时候也会不守时。那那那那是那是对，是<的>因为是他超时了之后我
0: 不好交代。哎，但是超时了你就会跟客户说这是另外的价钱啊。呃，但其实大部分是不会这样的啊，不会吗？我我对啊，那可能真的是不一样啊。我<对>反正我知道的，他们都说。都说是艺人，时间一到，可能也是艺人的问题，嗯、真的是也是具体。对<体>，这个也要具体分析。对，具体看到人，他们遇见的艺人就是，我说烧好三个小时拍这个 TVC， 我拍完我三个小时到我就走了。如果说你还要我继续拍，然后这个东西没拍完，啊，那就是另外的价钱，是会有,、嗯会有，会有的会。有的。但其实这个拖沓，有时候这个拖沓反而是艺人
1: ，其实艺人那边造成的可能比较多一些。对，因其实因为你比如说拍 TVC 啊之类的这些，嗯、一方面可能是艺人档期嘛，那你可能<对>比如说像我们之前有一个商务，然后我们在横店拍戏，嗯、但我们拍完戏之后其实就已经半夜了，因为你戏收收工，它这个时间不固定嘛，嗯，然后那么收工到了那边可能就会晚一个小时，就是到因为我们还要就是开车到上海，可能就会晚一个小时，嗯、因为还有路程时间，对，嗯。但是品牌也会有类似于，比如说打光问题、视光问题、站位问题，对，呃等等一系列，<对>可能他当时没有调好，或者他的镜头没有有到没有要到有效的，嗯、那这个时候就会来回拍来回拍一个镜头，是，可能也会拖长整个时间。那我们可能就会，就是有的品牌他很守时，就是我希望把这个东西可能我不会超太久吧、嗯、干干完，那有的可能他就会觉得说，嗯。我应该拖一小会儿也没事吧？但这一小会儿可能两三个小时就出去了。嗯，但是这两三个小时后期的影响是，那我们上海拍完了商务，我们又要回到横店去拍戏，然后我们可能是早戏。那、嗯、那样的话，我们的所有的睡觉时长只有在车上。对，哦，所以它其实一个不守时，它带来的影响是一个串联，它也并不是某一件事情而已。对，然后还有就是刚刚说那个契约精神这个事情。契约精神这个事情，其实大部分的契约出现问题还是在于市场上，
0: 还跟还是跟时间，还是跟
1: 时间有关系。关系嗯、比如你拍戏或什么，他们经常会也有剧组就说、嗯嗯、啊，就突然间没拍完甩戏了，或者怎么样。哦，对对对，他就想要哎，那你多两天或多一天，哎，呀，没多钱啦、啊，嗯、你就免费帮个忙吧，他也会这样。还有就是，然后我觉得这是一方面嘛。然后还有，我觉得还
0: 有，就这他另外的是我朋友那边，就是我朋友长期在剧组嘛，他最无法理解的就是不配合，就是不知道为什么艺人突然脑子神经了，<笑>不配合了，为什么呀？真的就是真的是我我不开玩笑说，就是真的是阴晴不定的。就是他再好，他是一个精神再再稳定的一个成年人，嗯、当然我们也是了，我们精神再稳定也有发疯的时候，但是呢，就感觉艺人
1: 发疯的次数。更多一些，就是更不稳定。我觉得其实是因为现在整个市场的风向，就是其实这个就是之前也有前辈艺人经常会说到的，嗯,嗯，包括金星姐之类，他们都有 cue 到说，在国外的艺人他只是一份工作，对，就是我要把我的这份工作做好就可以了。然后，但是国内的艺人可能确实把他的整个。level 抬得有一些高，以至于有些人他为什么会阴晴不定，或者说突然翻脸，嗯、是因为他觉得他够资格吧？哦，嗯、其
0: 实这也像是之前就一开始你说的那个情绪管理的问题，就是经纪人其实真的要花很多时间跟艺人沟通好。但我感觉目前大部分的经纪人都是，<对>或者说他们整个团队吧，都是一种吧。这个伺候心态，对，就是保姆，我就伺候你。我感觉就是把你众星捧月嘛，对，导致艺人会有一种，我觉得我自己就很独大，对，会有这种情况出现
1: 。对，其实我觉得是因为人吧，就是其实，在艺人身上有展现到两个字，就是人性，哦，就是人性是不要去探究的一件事情，就是这个人一旦你宠他了，他就会。他就会超出你的预想，而且很难掰回来，嗯、所以我觉得经纪人可能就是不要去宠一个艺人，还是要给他立规矩还是要立
0: 规矩。你<对>你你自己带的艺人，你就会说去。跟他尝试这种所谓的边界或者规矩，
1: 我可能会跟他很像朋友相处，就是让他见到我的时候，首先他不讨厌我，然后他压力不会很大，就觉得我可能一来了我怎么怎么样啊之类的，嗯,嗯,嗯像老师啊或怎么怎么样之类的，嗯、就我不会有那种感觉，就是但是工作是工作，私下是私下，我可以和你私下成为就是很好的朋友，无话不说或怎么怎么样的，嗯、但是工作起来的时候，就是是什么就是什
0: 么。哦，好难分清哦。我觉得这种东西，如果说就是他觉得你是朋友，但是如果说工作上有一些比较严苛的地方，那那他会觉得啊，你不是我的朋友嘛？那怎么会？就是我觉得好、嗯、好难，工作跟这种所谓的友
1: 情这种东西很难完全的摘清楚。嗯、对,对，但其实你们私下也不会成为那么好那么好的朋友啦，嗯因为毕竟还有工作身份在。嗯，也不会成为那么好的朋友，但是可能会让他接，就是接近你的时候不会那么的，就说、是、啊，这个人一来就工作来了，或怎么怎么样之类的，嗯、或者这一人来规矩就来了，或怎么怎么样，哦、老师来了，教、哦、教导主任来了，哦、教导主任来了，不会那样。那那这么
0: 说的话，其实。那现在其实大部分的蛮多的演员还团，呃、哎，应该说很多明星嘛，他们都是以家庭为单位的。嗯、其实，那这
1: 么一看，我觉得问题还蛮大的。对，其实现在比较、嗯、一旦你如果说走上正轨了的情况下，嗯、就是家庭、呃、线或超一线嘛，嗯、我觉得他们家庭作坊有两点，嗯、一点是家里人确实会顺着他，对对,对，而且家里人可能也比较。再说他其实对家里人的时候也不会下手那么狠吧，<笑>就是突然间翻脸或怎么样之类的。Oh. 然后，而且他如果对外翻脸，家里人肯定会出面去维护嘛。嗯嗯、mm hmm. 嗯。然后一个是这个，还有一个是可以信任的，可能还是家里人。家里人、mm hmm. 就是他们会有这样的感觉，就是家里人首先不会去卖他们的隐私，<对>因为我之前是有遇到过。呃，我之前带的艺人，然后我离开之后换了经济嘛，或怎么样的，嗯、然后他们的私下的隐私或者出去跟朋友哪里去玩，然后会把这个隐私给他卖出去。哈，对，有可能会卖给狗仔，有可能会卖给粉丝，对，会有这种交易行为。就是虽然很不专业，但是一定是你在工作里面会遇到这样不不专业的人的。哦，所以那。所以就是也情有可原了。哦，能，那
0: 完全能理解。那我觉得，那现在就是艺人他之所以那么敏感，就是说怕你靠近，说就是其实对所有的外人有一种很强戒备心态。嗯、我觉得那那连经纪人都会把他的这种资料去出卖掉的话，那我完全能理解了。<对>我之前一直觉得我不，我其实有一些不能理解，<对>就是每次我去采访或者怎么样的话，嗯、就是艺人会有一种就是。啊，你是不是我粉丝？你是不是要来套我的信息、套我的料？就会有一种、嗯、戒备心，对，很强。然后甚至其实我们聊的东西，其实提高啊什么也都过过了嘛，就大家也都知道说会进行一个什么样的内容，嗯、或者说我只是如果说是一个长一点一两个小时的采访，那我可能就跟他在一块儿时间长一点，嗯嗯、那就会观察他嘛，他可能会很害怕这种观察，嗯、他会放松不下来，就是。即便我不是一个视频的采访，我只是一个纯粹就是我为了写一个比较完整的这种稿件的话，嗯、哇，那我还那我觉得挺寒心的、啊。如果说你遇
1: 见这种经纪人的话，对，因为其实，因为艺人是向外的一个职业
0: ，他还是
1: 把自己整个人就是放在阳光下的这样一个职业，所以他可能对于隐私这一块就会更加的注重。对，对因为他所剩的隐私已经很少了，嗯，但是每个人都一定会有每个人不想被人家看到的一面或者秘密啊之类的，那这一块可是往往就是有很多人，他就想要去把这一块也挖掘出来给大家看吧
0: 。对，就像一些狗仔啊，每天放一些这种消息。哎，说到这个，<对>我就想说，假如说，哎，不知道有没有遇见这种情况，嗯、就是突然狗仔说明天要放料，然后联系你们了。有这种情
1: 况、哦，那我们可能太忽略
0: 了，<笑>因为因为现在现在不就遇见这种情况吗？就是、嗯、就是第二天要放料了嘛，然后就是然后结果放出来都是一些垃圾料，然后我们就觉得肯定呢、嗯、都是公关掉了，就是他们预告先去<对>就是钱都先收到手了，然后就所
1: 以就没有再讲了
0: ，就我还蛮好奇这个事
1: 情。对，确实这个这个确实倒是也没有收到过，而且一帮狗仔之前拍到有拍到一些什么？对，这有拍到啦，但是拍到的话，其实大家也都知道，嗯,嗯，就是没什么东西，没什么东西，就是不可能啊。假假设说他
0: 们瞎编呢，啊，也会有瞎编、啊。那瞎编之后，包括有一些公众号，其实经常也会瞎编啊。对对，就当你当他们瞎编的时候，就是如果说有影响到一些，就是粉丝那边会有一些什么。声音的话，就你们会去处理吗？ Oh. 还是说就
1: 算了，就不当当回事儿？粉丝一般也就是可能后援会可能看到说，哎，今天有什么什么瞎编啊什么之类的，可能会来求证说啊，这事儿是真的吗？或怎么样？我们当然会说，当然不可能啊。然后他们其实内部消化也就就结束了，而且大部分其实瞎编，我觉得谎话这种东西，它就没有一个实质的根基，所以大家就是一看就是、哦、对啊，神经
0: 病，看看看就算，看看就算。<笑><对>就我们之前，就我们其实，我刚刚聊聊聊了蛮多，就是关于粉丝、嗯、哇的话题。就是我们之前有一期，就是也聊到说关于说粉丝边界感这个事情。就是现在粉丝不是很爱指指点点嘛
1: ，啊、
0: 嗯呃，这个事情我觉得。做团队还蛮头疼的，就是像，就是最<对>最典型的，应该就是前段时间虞书欣他们工作室，嗯，他就回应了说，粉丝说要什么营业啊，加加加多加营业啊，嗯、一些什么 vlog 剪辑的这种排布啊，嗯、什么什么这种排期，那多一些什么存存货，嗯，就像如果说，就当你遇见自己带的艺人粉丝也每天在给工作室提建议，你一般就面对这种建议，你们会去怎么去处理？嗯、一般这种
1: 建议。不看<笑>，真的就不看是吧？<笑>就就不管开个玩笑，开个玩笑，开个玩笑，怎么可能？嗯，怎么说呢？我觉得这个东西其实我们会看了，就至少我来说我是会看了，嗯嗯。然后可能工作室发完了某一些东西之后，嗯、他们会提建议啊或意见啊等等，<对>我都会去刷，甚至就是就是习惯性被骂了已经。<笑>就没，有，就是我可能会从他们的骂声中会摘一些有用信息，就是觉得说，确实这个地方我可能没有做好或怎么样，嗯，但是大部分的话，比如说穿衣风格，或者说是造型风格， oh. 或者是等等之类的，因为，嗯，就好比说，呃，我们有时候借衣服，可能在粉丝眼里这个衣服很不适合这个艺人，但是可能这个牌子会给这个艺人带来很大的价值提升。或者商务价值提升，或者时尚价值提升，它适不是适合我们都会给它穿，就是我们可能会在其他地方尽量让它做到和这个衣服是匹配的。但如果说我给他做的这些打扮是很匹配，粉丝说哇，今天哥哥真好看，但他是一整身的国潮。<笑>对吧？别人看完了之后，可能就是会觉得说，我不是说很 diss 国潮，但是毕竟来说，可能嗯，商务上会对，可能来说商务来说，嗯、比如说一些很奢侈品的品牌或者商务时尚价值更高的品牌，可能会看到说，啊，嗯，不能 get 到或者怎么样，就是说啊，可能还要再等等再合作。那对于我们来说，就是不划算，所以可能是。嗯我觉得大部分是因为这个方面吧，因为经济团队考虑的是他未来的一些东西和走向，包括他的价值走向。但粉丝可能更多的是在于他的视觉走向。对对，哇，这个所以他其实是有差异的，并不是我们想让他穿的不好看或者不适合，而是我们在于这个视觉基础上，更希望他可以通过每一次的红毯，每一次的，就是其他的方面，可以提升他的这个商务价值。
0: 这个真的解决了我一个我前段时间一个很大的困惑，铁西薇嘛，就他当时是那个是哪个活动来着，我忘了，穿了一个粉色的裙子还是什么很难看，就是所有人都在骂，哦、但是我知道那个是华伦天奴的高定，是的，对，所以其实这么一说，我马，就是当时那天就是狂骂，大家都在说，为什么你不让他穿另外一身上那个就红毯呢？为什么要上这么一身？明明另外一身什么，就是反正就很有那种感觉嘛，嗯、为什么要？穿那个衣服呢，我就当时他们就这么一直在粉丝说的比较多嘛，也我也有在想啊，我想为什么要这样呢？就明明那个挺好看，哇，这么一说，我能够 get 到一些,些。对对，我觉得其实这也是一个方向啊，就是大家在就是算算是给粉丝一个方向嘛，就是当你做<对>姐姐，如果说她这套衣服你看着不好看，你觉得是有一点丑，你很想提建议的前之前
1: ，我觉得要么先看一看它是哪个品牌的。对，嗯，对，我觉得是因为你像，嗯，怎么说？因为本身时尚圈它就是会有金字塔的，对，对，对，没错。然后那你可能作为一个新人进去的时候，你没有办法说你像，呃，三字女星，<笑><笑>他的高定就是人家会直接寄给最新的给他，或者是最好看的、最适合的给他，因为他在。就无论怎样，他至少在塔顶，他就是可以选的。是是，是那可能对于我们来讲的话，就是我们能接触到，就是至少是时尚圈对我们的认可，嗯、那我们可能就没有办法，我们也没有这个资格去挑，所以才会产生一些差异化。嗯
0: 、就有就不错了，就是我们。就是就是说,说
1: 的直白一点，对，对直白一点就是蹭一下蹭一下。一下对，因为你通过这一次的展示，可以让其他的品牌，比如比如分店啊，嗯、或者是甚至更更好一点的，可能会看到说，哦，他可以拿到这份资源，一定是一定是他得到了认可，他才能拿到这个东西。就是在于他们的思维来说是这样去看的，那可能他会觉得说，那我下次我的时尚盛典或者什么之类的可以考虑对，对来会考虑让他来怎么样哦。对，那你其实
0: 就等于你破了一个门槛。嗯、哎，那那那这么说的话，就是你接触到像这种品牌的资源，他们会像像奢侈品这种啊，他们会去介意说，我这个你这个艺人他身上没有什么代言，也没有什么。呃，就是他是就就就其实我就举还是以小田举例子啊，就小田其实他就是一个从，就是突然的所谓的飞升嘛，就我们可以说他是飞升的。那他飞升之后，其实他没有任何代言，他甚至就是没有代言，老是上热搜这个事情，经常就被人家拿出来诟病嘛。我觉得品牌会介意这个东西嘛？就你知道的，如果说像是奢侈品品牌，那那他其实他还是蛮多奢侈品品牌找到他去做，就就是有。给他一些像像那个衣服啊、嗯、这种自助的，然后包括小红书合作也蛮多的。我看到的是
1: ，对，一因为这个东西，首先、嗯、它是双向的，一部分是经纪人可能去维护了关系，然后让他们的关系建立更多。嗯嗯、呃、还有一部分可能就是他们本身也没有很 care， 就是说，嗯，你的这些热搜啊或怎么怎么样，他更多是看作品，就是你近期确实有。嗯有火的
0: 东西，作品嗯，嗯对，所以其实大家就是我觉得真的是就是大众上看的、嗯、看的热闹炒的东西，就完全跟实际上你在这个娱乐圈里所有商业化的方向完全是不一样的。嗯、大家看的东西重点完全没有什么太大的联系，可以说
1: 是这点。对，因为其实之前也经常有人会说一个话题嘛，叫做“黑红也是红”，是是是，是<对>哎，但。但这也涉及到一个，就是所谓
0: 黑红嘛，虽然也是红，嗯、但是它会不会涉及到一个风险就这么一个名、啊？它肯定是有
1: 风险了，但是其实没有人会一直黑红下去。嗯、它黑红也是红的目的，嗯、只是为了踏破这个门槛，进来之后它一定会立即转向一个很正的方向。然后我们就刚刚又说到那个粉丝干
0: 预啊，然后我们那天我们那期真的聊的蛮多的，就说关于说粉丝干预怎么样，我问了很多的。就是我朋友的朋友，就做经济的，嗯、做做宣传的或者什么的，就他们怎么看这个事情哦。然后还有一个点，我当时是当时是问到了一个男人，哦、问到他们那边他们的团队给我的一个反馈是不鸟，为什么？因为怕粉丝突然觉得自己是个，就是感觉自己上位了，就是哇、哦，你<对>你说的建议我我说的建议你采纳了，好，那我以后就要怎么怎么样，我就要从你这里看的，就有一点得寸进尺使的这么一个。
1: 嗯，态度就是我有一说一，对于粉丝干预这件事情，嗯、<哼>因为我之前是有带 idol 过嘛，嗯 ，idol 的粉丝其实干预的很多 ，idol 的粉丝真的是干预最多的，嗯、就是他会直接干预到什么地步，就是可能他会直接，比如说他现场会来拍嘛，拍的时候他可能就会直接想要跟你说，嗯,嗯，最近有什么什么很适合他，或者说我觉得。你们最近什么什么做的不是很好？就站姐直接找到团队来聊<对>这个事情了对。对，他会直接找到团队去聊这个事情，然后就这就是线下直接去聊了，就是他会干预很，对,<线>对，他会干预比较多了。就
0: 如果说 idol 的粉丝啊、哦，那那听也不是，不听也不是，哎，那还是其实还是需
1: 要跟他们打好关系的。嗯、对，其实可能大部分这种的话，就会用一种很委婉的方式过渡过去，这样。但实际上，他们所说的是很有道理的，因为，嗯，尤其像爱豆的粉丝，如果一旦采纳的过多，他们真的是从经济到宣传到商务，甚至小到你剪辑里的一一丝丝，他都会说，嗯，这个东西我觉得你做的不好，包括你的这个边框做的不行，或者嗯，你这个做的不行，或者你这个转场是不是能更好一点？等等，啊、哦，这
0: 个确实是。嗯确实，而且 idol 说我说我说的说,说实话，虽然 idol 也难伺候，我觉得 idol 的粉丝也蛮难伺
1: 候。嗯、<笑> idol 这个行业，我觉得就是资本市场产物，它不能叫做艺人啊。这
0: 样子啊，你那你怎么你你怎么怎么去觉得是
1: ？嗯，为什么会觉得？因我觉得 i 不能叫艺人。那我觉得 idol 其实 idol 也分嘛，嗯嗯，嗯有的 idol 他是。有过专业训练的，包括比如说你说韩国练习生回来或怎么样，嗯、他可能是受到过，不是说训练体系，而是教育体系的话，哦、就有的 idol 是很有礼貌的，然后也很配合的。但是大部分其实，因为他们没有，你说真的能唱吗？好像没有。你真的能跳吗？其实也没有，就是。<笑>你没有什么作品，也没有什么能力，但是这个人就是火了，啊、为什么呢？他其实是资本拿钱捧出来的，就是纯砸出来，嗯、就是这些选秀节目给他让别人看到了他的脸，嗯、其实就相当于你的脸吸粉了嘛。嗯、然后我用钱给你买了这样一个机会，然后用让你的脸去吸粉，然后让你的粉再把这个资金回笼。所以他其实并不能叫做艺人，因为他根本从最开始就没有理解艺人是什么职业。艺艺人是一种什么？需要具备什么样的精神？<的>艺人做艺人需要具备什么样的能力？就是他们对这些全都没有概念。所以其实有时候我发
0: 现，就是跟很多就是业内的朋友聊天吐槽，我们其实讲的这些出现问题的一些让人家匪夷所思的一些事情，蛮多的都是
1: idol， 对，因为 idol、嗯、其实他就是没有你说，就是包括我曾经也会问过，因为我有很。很多爱的朋友，嗯,嗯然后我也会问他们，我说你们是为什么想要进到这个行业里面，嗯、或者说，呃，你是怎么想的？因为你很年轻，对，我觉得你如果读书，应该还有很多大把好的时光等等，嗯、包括甚至练习生，嗯，我都有问过他们同样的问题，嗯、因为我觉得他们可能真的不是很适合这一行，但他们还是要削了脑袋往里钻，但是为什么？我觉得很费解，然后就问了他们这样的问题。然后他们其实大部分真的没有，我没有遇到一个人，甚至跟我说我是因为热爱这个舞台，<笑>或者说我是喜欢跳舞，我可能不想要做伴舞，我想要走到人前，让他们看到这束光属于我。嗯，就如果说按照采访，大家都会这么说啊，对对对对对，就是说。如果说真的我可以得到采访采访相同的答案的话，嗯、我觉得我也是可以理解的。但大部分的人跟我说，他们所希望的就是一，他们很享受，嗯，就是很享受人前，就是大家的一个众星捧月吧。然后就是想要被宠着。对、嗯。然后第二个是，确实这个职业对对相对于他做其他的职业来说更挣钱。
0: 啊，且、呃、还是钱的事儿，对，只是说当当，我觉得这个这个是必然的，只是说当然我们在采访的时候不能把这个话说那么白、啊对<笑>嗯，对，其实还有就是可能他们也会觉得说，嗯、但我确实有一点失望了，嗯、我觉得这么多练习生，嗯、这么多 idol 居然在他们那里，我能我能够接受你说我是想要挣钱，嗯、我想要养家糊口，我要什么什么的，但是。嗯我其实不太能接受说他们连舞台这个东西，他们都觉得不是他们的必选项之一。我还蛮其实你看，很多
1: idol、嗯、他其实通过了节目之后，最后都转型了，不是去综艺了，<对><对>就是去影视了。嗯，没有人真正说我愿意去好好的。但怎么样？但但,但跟
0: 内娱没舞台也多少有点关系了。嗯
1: ，内娱没舞台这件事情。我觉得舞台还是要看你去哪儿找吧，嗯，音乐节或者是就是比如说你对，嗯、因为你像舞台的话，嗯，你像预言，就是我觉得他的音乐节就是走的很好，嗯嗯嗯，他就是他其实长得也很好看啊，对,对对，他也没有说我去演戏或者我说我综艺怎么怎么消消耗自己，他其实音乐节走的很好哎、欸，嗯<对>，我觉得他可能就是因为他真的很
0: 热爱舞台。对，有好几个就是 idol 型的，都最后就是以舞那音乐节这种方式出现，像小鬼不就是嘛？就太酷了，对，太酷啦、就是。就是也实其实也可以说还蛮多的啦。我记印象中蛮多、嗯、就是通还是就是坚持的在走一些商音乐节
1: 啊或者一些商演啊、嗯、这种路子吧。对，其实我比较觉得比较可能也就是比较中间的一些小 idol 啊、嗯、或什么的。我觉得他们其实真的应该去想一想，他们真的想要什么。是，就如果说你要是想赚钱的话，那你就是去做一些力所能及的事情。嗯，如果说你要是真的热爱舞台的话，那你就去做，好好做你的音乐啊，哎、或者什么这音乐节啊之类的，你让大家看到你的作品。嗯，就如果说我只是一个跳板，可能要去演戏，那你就好好的去深究演员是个什么职业，演员需要什么能力。就是我觉得他们的。做事方式就是所有东西都是一半一半，然后他们也不知道他们到底在干嘛。<笑>确实，确实，我觉得就是他们其实也不知道自己在干什么，然后好像很像木偶。对，就
0: 是他们,他们很像提线木偶。就是、确实，就是公司让他们干嘛，让你去演戏，我去,去演戏，我去我去我去,我去,我,去我去所谓的舞台，我去唱歌，我去唱歌，我跳舞，我就跳舞。没感觉，没有太多自主意识，说我非要干一个什么东西，就算看起来有吧，说什么写歌啊，什么、嗯、什么的，嗯、但我觉得也都挺挺表面的，像是一个人设，他其实就是人设罢了，没有、嗯、并没有说他自己真正的想要去做这个事情。对，就是
1: 我觉得所有的东西一定是，如果你选择了某一行业，就请热爱这个行业，基于、嗯、热爱去做你的事情。是，是就是我觉得艺人艺人也是，已已经是。嗯，喜欢唱歌呢，你就要去做歌手嘛。嗯，那你像我之前也认识一个 idol， 然后他其实可能公司并没有给到他什么资源啊之类的，嗯、但是他就会，他就是喜欢唱歌，那没有人给他做歌怎么办？嗯、然后他就自己自己学编曲，哦，他自己去写歌。我觉得这就是热爱，<对>你热爱就会为他付出一定的精力或者一定的。嗯嗯去学习更多的能力，来辅助到那我自己一个人也可以很 OK。那我觉得这样的艺人是很好对，对
0: 对对。哦，然后我们说了一些就是关于粉丝啊、艺人啊这些 idol、嗯、哇，真的也蛮远的。然后<笑>然后我们回到经纪人的这个话题上来，就是、说当经纪人这、嗯、这个过程里，其实很我觉得我认识的蛮多的一些朋友吧，然后还有又是一些。嗯就是我知道的一些小朋友，就是都不知道要怎么样才能当一名经纪人。他这个途径，经纪人需要就是还是我觉得还是蛮想蛮多人想当经纪人的。对为
1: 什么
0: ？<笑>我觉得真的这个这个、我真的我发现我们我我我录我录这个节目以来，我每期每次一劝退来，我每录每每问一个职业，每问这个问题，结果都是为什么要来？不要
1: 来。快跑！疯了吧<对>！快跑<笑>！对，我当劝退，对对就是说，就是说，怎么就其他行业是多不好干，<笑>就想干这个。就怎么？我觉得其实我也能理解为什么大家想干这个
0: 东西，因为它新鲜，它特别就是有未知，哦、它那种未知感，对它那种探索的那、就、种、是，我觉得是有未知那种探索性在里面，就大家就好奇嘛，就想我、哦，然后包括也有追我觉得蛮多也有因为追星的关系，就各种各样的。就我蛮想说我，我、啊、我当那我要
1: 还是要远远的看了。<笑>
0: 那那那是那是，那是是那那那如果我们就实际一点，我们说在这个行业里，那那我已经进这个进这个行业了。我我其实现在是一个助理啊，或者说我是个执行啊，或者说我其实还、嗯、我只是个宣传，我还够不到那个边。我是怎么样能够成为一名经纪人，或者说成为经纪人需要一些什么素质？就这个干这个事情难不难
1: ？我真的很想说，好好读书，别进圈再见。哦。<笑>就是。就这个结束<笑>就这个
0: 方法我也不给你们了，你们就
1: 别来，别来。就是我觉得做经纪人是一个，就是至少我是一个，嗯、我没有我是大学学工商管理的，就是和这个圈子完全不搭嘎。我是一个工科女，哦、我是理工大学这种一个工科女，哦、就是完全不搭嘎，真的不搭嘎。嗯<哼>，就是所以就是说这个圈子其实它的嗯门槛入门门槛其实并不高。对，确实，因为他不是一个，嗯、你说他不需要智商，他其实是很需要智商，但他更多的可能是需要情商。情商，嗯，对你首先进圈的话，<对>你要先分析一下，就是你的情商高不高，然后就是你是不是能很好的去赋予别人情绪价值的。嗯，因为我觉得很多走的好的或快速成长的经济，它大部分是一个能很好赋予别人情绪价值的人，因为你。主要做的是一个中间商嘛，啊，对，你要服务好你的左边，对对对也要服务好你的右边，嗯、然后你还要服务好你的上下级，<是>所以它其实是一个很，它是一个十字叉的中间点，嗯嗯嗯，嗯嗯所以它首先情绪上是需要。很大的能量，嗯，很大的情绪能量，太难了，太难了。
0: 这、嗯、情绪价值，我们听着天天在说这个词儿，但是这个要做到说真的能够互相提供这种情绪的能量是非常非常难的一个事情。嗯、对，你很难说，就是包括就是艺人的负能量，你能不能接住？嗯、然后你的负能量，你要怎么去控制？或者说你是不是要传达给他，<对>或是让他知道说这个事情出现了一个什么问题？<对>我觉得这个一来一回就是真的很难把控。
1: 对，而且你像正常的话，你。你自己也会产生一些工作的情绪负能量啊，<的>或者什么之类的可能，但是你没有办法去输出给其他人的话，你怎么做到这个自我情绪消化？是。其次的话，就是经纪人的应酬真的很多哦，这这样子、嗯、啊，就、嗯
0: 、对还，还是
1: 还是很就
0: 是有那种所
1: 谓的就酒桌啊酒局，<对>还是蛮多的哈。对，其实还是有酒局文化的，所以如果真的想要入圈，或者说。呃，在没有什么基础的，像我这样的野路子，<笑><笑>野路子就是就是快速发展的情况下，建议你先把就是手边的白水换成白酒<笑><笑>，很实用，很实用,很实用的建议，很实用，很实用的建议。<笑>那么就是说，先哐哐干他个半斤吧。<笑><笑>可以，<笑>这这这这这比什么？我要上我要上什么？哎，
0: 这这不。这我,我说实话，这建议不比上什么经济课
1: 实用啊。对，<样>因为就是其实经济最本质。来说还是销售，销售干什么？喝酒啊
0: ！哎这么一说哦，我那我就打通了一个思路，经济不要说那么高深莫测，什么什么经济啊，就是销售啊
1: ，对，大家就是销售艺人罢了，对对吧？对，就是销售的产品不一样罢了。但本质其实也是销售啦，那喝酒就是要做起来了。对，所以其实我觉得，如果说，因为我就比较实在，嗯、如果说你真的一定想要尝试这个圈的话，嗯、我建议你先学会喝酒喝酒，嗯、对，这也是对自
0: 己的一个保护。是是的是，是是这样的。嗯、然后就像一开始那个樱桃他说说自己是独立经济嘛，现在是，嗯嗯，然后嗯，就是从大公司出来做独立经济之后，就这个自己觉得有发生
1: 什么好的或坏的这种变化。我觉得有吧，因为，呃，你像大部分其实独立经济最后可能他就是，嗯，开了公司啊，然后自己去签了新的艺人啊，或等等之类的，嗯、就往这个方向走嘛。嗯。但是你大公司的话，可能就是首先你有底薪吧，就是很稳定嘛。嗯。嗯然后，呃，嗯，大公司可能你去专门封一个艺人。或者一到两个艺人，两到三个艺人都好，就但是你专门去封这一件事情，嗯、你就很专注，然后你可能就不会有其他事情去分散你的精力。嗯，但是如果你自己做的话，首先一你可能前期做的都是合作艺人，或者是呃签的一些新人，嗯、哦，就是你一、e、v 一、e、签的一些新人。那可能你的前期来说，大部分是合作嘛，合作关系，它的不稳定性就存在的会高一点，嗯。然后其次是你一个人做的话，你所有的事情都要安排好，嗯。然后可能就是你的精力要分散的多一点，我觉得是这样，就是因为包括我我我因为我们之
0: 前也稍微聊了一下嘛，就关于说就是独立经济这个事情，嗯、就是。就在我的概念里啊，我不是很能太能了理解说经纪人不应该就是一个，嗯，他是一个长线的合作嘛。嗯、那那独立的话，就感觉说，哎，他怎么合作，怎么个独立法？这个很难去界定。如果说那、嗯、那那一般就是，如果说像你的话，你签一个艺人，就像独立出来之后签一个艺人，他是就是说我们是一个长线的合作，还是说我们就是像用外包短期的一个合作，嗯、就是这种，我觉得这个很难去界定。嗯嗯
1: 嗯，怎<么>对，我不太理解了。他其实独立的话，也会自己去签一个艺人来带这样，嗯、但是这种签的他肯定是长线。嗯、但是如果是合作艺人的话，他其实就是外包经济，就是短线的这种。哎、哦，经纪的外包吗？我其实不太能知道。嗯，他其实也不能叫做外包吧，他更多的会是以商务外包商务的，嗯。但是其实你去帮他推一些东西、做对接、做执行的时候，你做的其实也是经济的部分。
0: 哦，因为你说商务外包，我就能理解，因为我老觉得短线其实只能做宣传或是商务这块的，没办法说就深入。到时候我给你经济给你接戏，因为其实有时候，你比如说我接一个戏，一个戏下来，他那个时间都已经三四个月了，其实有时候
1: 已经不能说是短期了。对，其实现在也有公司会分经济预约之类的了。哦，但是这种经济预约可能你分过去的话，成本也来，就是谁是经纪公司，谁当成本嘛。是对。所以就如果说分经济月的话，一般都会分比较，嗯，也不能说很顶吧，但是就是大概二线艺人这样。嗯，我感
0: 觉差不多了。就是该聊都聊了差不多，最后本来最后一个问题呢，是给希望自己娱乐圈的朋友们一些建议，嗯、我感觉都已经建议过。就是再见啊，就是哎，就是别来，就是别来
1: ，<笑>别来
0: 沾边儿，<笑>沾边儿有点过分了，别来沾边儿<笑>就别来，就怎么为什么一直在劝退呢？我觉得怎么说呢？我觉得其实我今天还解开了我蛮多疑惑的，就是我一些我不太理解的，嗯、就关于比如说。像品牌啊，然后包括像一些粉丝，像控评这个事情，嗯、因为我们我个人还是蛮讨厌控评的
1: 。嗯、但是呢
0: ，我觉得就是当然，作为大众的视角是跟那个就是艺人自己本身大也有一些不同了、啊。然后包括还有就是，嗯、我觉得就樱桃是我知道接触的，算是接触中的经纪人里面，我觉得还算是比较喜欢，愿意去给自己的艺人带来能量或带来一些。好的向上的这种经纪人吧，所以就因为每个人带的艺人也不同嘛，然后遇见的事情也不同嘛，然后自己对于艺人的这种心态也不同嘛，所以我觉得怎么说呢？当然就人各各有好坏，就大家自己评判。但我觉得今天就还给我蛮多新的一些想法和体验的，对，还挺开心的。嗯、谢谢我们，谢谢樱桃，然后就有机会，然后再讲。
1: The.、Uh -huh.